0: Всем привет, с вами команда Invest Future, меня зовут Кира Юхтенко, мы завершаем с вами рабочую неделю очередным выпуском новостей, мы сегодня распаковали для вас много интересных тем, так что если вам нравится наша работа, то ставьте лайк нашей команде, подписывайтесь на нас и жмите на колокольчик. Если вы хотите получать больше интересных постов от нас, то также подписывайтесь на наш телеграм-канал Invest Future. ссылочка на него есть в описании к этому видео, там наша команда работает для вас даже по выходным. Перейдем к новостям. Мы сегодня сфокусируемся на фондовом рынке. С 31 июня Московская биржа планирует изменить режим расчетов на рынке акций и облигаций с Т2 на Т1. Для людей, которые не инвестируют, может звучить ругательно, поэтому давайте расшифрую. Что такое режим Т2? Это когда расчеты за покупку продажу активов завершаются только через два торговых дня. То есть вы должны подождать два дня, прежде чем получить свои деньги или свои акции после совершения сделки на бирже. Но в новом режиме T1 срок ожидания сокращается до одного торгового дня. И теперь расчеты по покупке и продаже будут завершаться на следующий день после сделки. Это на самом деле хорошая новость, и это значительно облегчит инвесторам процесс торговли и позволит им быстрее получать доступ к своим деньгам, когда это необходимо. Для дивидендных инвесторов это тоже, кстати, хорошая новость, потому что в режиме плюс 2 нужно было покупать акции под дивиденды за два дня до закрытия реестра инвесторов и соответственно сокращение вот этого срока до одного дня дает инвесторам преимущество дает больше времени чтобы принять решение о покупке акций под дивиденды так что прогресс к нам шагает широкими шагами тут важно отметить что в течение одного или двух дней после продажи активов полученные деньги фактически находятся на счете у брокера а не на вашем собственном брокерском счете банковском счете многие да? на самом деле кто инвестирует этого не знают и это ограничивает возможность немедленного использования денег каждый брокер конечно имеет там свои условия и комиссии но в общем случае это так в Тиньков, кстати вот условия самые комфортные не реклама вы можете вывести деньги на карту сразу после того как вы актив продали или можете купить новые ценные бумаги там без комиссий в бкс и финами после продажи актива вы можете сразу же купить что-то новое без комиссии но вот для того чтобы деньги деньги вывести, вам придется подождать один или два дня. В Альфа Банке вы можете сразу же вывести деньги или купить новый актив, но с вас будет взиматься комиссия за использование вот этих денег брокера до завершения расчетов на бирже, так что на самом деле можете уточнить у своего брокера, что у него по условиям, если вы не интересовались этим моментом. Идем дальше. Произошло долгожданное событие, случился дивидендный гэп в акциях Лукойла. Очень много внимания в последние недели было к этой бумаге приковано и инвесторы гадали, как же себя рынок поведет после того, как акции одного из самых крупных эмитентов в индексе Мосбиржи э, падают. Я проговорю. Некоторые аргументы за и против покупки акций Лукойла, которые мы сегодня с вами публиковали в нашем телеграм-канале Ивстокс. Пожалуйста, подписывайтесь тоже, если хотите получать информацию от нашей команды по фондовому рынку оперативнее, а не дожидаться вечернего выпуска новостей на YouTube. Но главное, пожалуйста, помните, что решение должно быть основано на вашей собственной оценке и анализе, а мы только лишь делимся своим мнением и никаких рекомендаций ни в коем случае нет даем но ну, как выглядит картина в целом есть аргументы за лукойл это компания со стабильной относительно длинной историей выплат дивидендов но тут нам с вами нужно понимать что будущее выплаты зависит от финансовых результатов компании и лукойл является одной из самых эффективных российских нефтяных компаний на данный момент и довольно успешно переводит свои поставки на азиатские рынки хотя еще в начале введения санкций казалось что лукойла пострадает больше всего но в реальности оказалось несколько иначе. Это из плюсов, но есть аргументы против. Например, вот аналитики Сбера прогнозируют снижение прибыльности российского нефтегазового сектора в целом, и это, конечно, тоже коснется и лукойла. Ну, а если будет снижение прибылей, то, соответственно, и дивидендов таких жирных и интересных мы больше не увидим. Но тут нужно помнить, что аналитики всего лишь делятся своим мнением, и не факт, что произойдет в реальности именно так, как думают в сберем, но тем не менее мнение это тоже можно учитывать вообще импорт российской нефти в индию за год вырос в 14 раз а как раз лукойл это вот один из главных бенефициаров этого процесса так что вроде бы все хорошо но есть нюанс мы уже про это говорили но напомню что расчеты проходят в индийских рупиях их ликвидность в россии очень низкая и в итоге что получается деньги оседают на счетах в индии а наши компании не могут ими нормально и комфортно распоряжаться вообще кто-то скажет что российский Рынок сейчас выглядит перегретым, он растет и растет и практически не корректируется, поэтому падений тут тоже нельзя исключать. Это тяжело отнести к полноценным рискам, но ситуация уже вот сейчас многих настораживает, да, как будто бы многие бумаги уже стали дороговато. Идем дальше. Тут у нас ВТБ поделился информацией по размещению своих акций дополнительному на рынке, и второй банк страны планирует провести второй этап доп.эмиссии, и в рамках этой доп.эмиссии банк надеется привлечь почти 170 миллиардов рублей, 169,5 половиной. Это уже вторая часть доп.эмиссии для ВТБ, первая позволила привлечь 149 миллиардов рублей, и она в марте этого года состоялась. То есть компания уже получила значительную поддержку со стороны инвесторов. Она собрала, кстати, предварительные заявки на сумму порядка 120 миллиардов рублей. И это говорит о том, что в общей сложности банк может привлечь около 320 миллиардов рублей в рамках обеих частей до помиссии акций. Но Тут есть самые интересные детали. Заключается она в цене размещения, потому что она ниже текущего рыночного уровня на 15%. И новость о допумиссии ВТБ сюрпризом для рынка не стала, и это отразилось на динамике акций. В начале дня акции ВТБ открылись снижением, они достигли минимума на отметке в 2 копейки. Но дальше в течение дня котировки потихонечку потихонечку восстанавливались и под конец торговой сессии зафиксировали аж даже рост почти в 5%. То есть это говорит нам о том, что рынок положительно реагирует на новости о допомиссии, и инвесторы постепенно начинают снова покупать акции ВТБ. Казалось бы, да, никогда не простят ВТБ за большое количество косяков, но нет. В целом, допомиссия является частью стратегии ВТБ по тому, чтобы укрепить свой капитал, привлечь новые инвестиции, и увеличение доли государства в капитале банка до 76,5 почти процентов, там 76,4, это говорит о том, что что банк стремится укрепить свою финансовую устойчивость. Что по этому поводу аналитики нам говорят? Ну вот, например, в Финам считают акции ВТБ недооцененными и дают целевую цену на уровне почти 3 копейки на горизонте 12 месяцев, то есть нехитрыми расчетами мы можем понять, что это потенциал роста почти на 30%. Представители Финама говорят, что худшее для ВТБ по всей видимости осталось позади и банк уже функционирует в обычном режиме. Это подтверждает Сильными результатами, которые ВДБ продемонстрировал в первом квартале 2023 года. Но в целом консенсус прогноз Финама поддерживают и многие другие инвестдома. Тоже падение акций ВТБ ждут лишь в рекомтрасте, такой не супер, может быть, популярный инвестдом, но тем не менее, кстати, с достаточно грамотной командой. Там предполагают, что цена может быть ниже на 13% и близкой к той, по которой будет проводиться второй раунд доп. эмиссии. Ну, что касается меня, то я стараюсь бумаги ВТБ обходить стороной уже давно, потому что компания постоянно оказывается героем каких-то скандалов, ну и отношение к акционерам там, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. Поэтому я, пожалуй, подожду, пока ВТБ все-таки свою репутацию для меня сможет выправить. В центре внимания рынка не только доп.эмиссия ВТБ, но и прогнозы от аналитиков ВТБ о будущем фондового рынка. И вот что интересно, ВТБ тут взял да и убрал двух любимцев российских инвесторов из своего списка топ-10 лучших акций. Это «Газпром» и «МТС». Аналитиков ВТБ напугали трудности газового нашего гиганта, ну а МТС, по мнению экспертов, просто уже исчерпал свой потенциал для роста. Как выглядит обновленный топ-10 от ВТБшных аналитиков? Туда входит Сбер, Самолет, Лукойл, ММК, НЛМК, Роснефть, Мечел, Интеррао, Ростелеком и ВУШ. Да, вы правильно поняли, В Уж аналитики ВТБ сегодня оценивают лучше МТС и Газпрома. Газпром действительно испытывает немало проблем сегодня, с этим, наверное, сложно поспорить. Да, основной экспортный рынок компании ушел в небытие, приходится тратить миллиарды долларов на новые инвестиционные проекты. Ну и в России налоговая база у компании очень высокая, об этом ранее говорил топ-менеджмент компании. И Газпром сегодня явно не топ-1 российского рынка. С этим, мне кажется, уже все инвесторы как-то свыкли. Но что там по МТС? У компании это в целом все хорошо. МТС все наращивает количество клиентов в сети, растет банковское направление компании. МТС не скупится на инвестиции, старается вкладывать деньги даже в нейросети, в виртуальные реальности, цоды и так далее. Инвесторам такие новости, в общем-то, нравятся. И в 2023 году акции прибавили более 40%. МТС дивиденды платит исправно, дивиденды хорошие. Доходность выплат за 2022 год 11%. И зная любовь российского рынка вот, к этим самым дивидендным историям, мы можем с вами предположить, что акции на самом деле могут продолжить расти. Хотя в моменте, тут наверное сложно поспорить с аналитиками ВТБ, они выглядят немножечко перегретыми. А еще у нас отличные результаты в этом году показывает рост телеком. Котировки выросли на 35% в этом году, а сегодня прибавили около 3% и тому были причины. Позитивные новости. Мы узнали, что Ростелеком нарастил выручку на 12% в 2022 году. И уже давно вроде бы компания не отчитывается, поэтому приходится довольствоваться только заявлениями от менеджмента компании. Собственно, последние новости тоже сообщил нам менеджмент. Такая вот аналитика вслепую получается, но в целом внешние факторы для Ростелекома действительно хорошие. Компания подписала форвардный контракт на поставку роутеров на 2,5 миллиарда рублей. А еще Ростелекома ЦОТ к 2025 году построить центр обработки данных в Нижегородской области. За За пять лет компания планирует удвоить количество цодов в России, в Санкт-Петербурге компания в ближайшее время тоже запустит производство телекоммуникационного оборудования. Так что в целом как-то все пока вроде бы неплохо. Ну и не будем забывать, что Ростелеком получает много денег от государства на реализацию и создание российского программного обеспечения. Например... ОС «Аврора» та самая. Говорят, что за три года правительство сможет купить до 2 миллионов единиц техники на «Авроре». Ну а сама «Аврора» продолжает вроде как развиваться. Ходят слухи, что на ней теперь можно запустить даже «Телеграм». Не «Макос», но все-таки уже что-то. Ну и, конечно, рынок ожидает дивидендов от компании. Мы постоянно к этому дивидендному фактору возвращаемся с вами. И вроде как они действительно обещают быть. Ожидают в районе 6 рублей на акцию за 2022 год это около 8 процентов дивидендной доходности. Неплохо для растущей компании, которая может стать одним из бенефициаров ухода иностранных компаний с российского рынка. У аналитиков Синары, БКС, Ростелеком, кстати, находится в топе лучших идей, ну и ВТБ, кстати, тоже их хвалит. Продолжим о фондовом рынке. Тут Тинькоф Инвестиции представил очень интересную статистику по дивидендам Сбера. Хочу с вами ей поделиться. Аналитики брокера провели замеры в первые дни после выплаты дивидендов Сбера. Всего Дивы получили около 800 тысяч клиентов Тинькофф инвестиций и общая сумма полученных выплат составила 5 миллиардов рублей, Немного, немало. При этом из этих 5 миллиардов были сразу реинвестированы 2 миллиарда рублей, то есть около 30 процентов всех выплат. Почти в два раза меньшую сумму вывели с брокерского счета, это всего лишь 715 миллионов рублей. И вот что интересно, больше всего клиенты Тинькофф инвестировали, получили дивиденды в, догадайтесь с трех раз, Правильно, в Сбер. На втором месте у них акции «Лукойла», на третьем «Газпрома», как ни странно. Такое вот забавное различие в аналитике частных инвесторов, потому что одни убирают «Газпром» из топ-10, а другие продолжают активно инвестировать. Да? Брокеры убирают, а инвесторы все равно покупают. Теперь понятно, почему Сбер так быстро закрыл дивидендный Всего 10 дней на это ушло. Это не рекорд, но на самом деле близко к нему, просто потому что инвесторы радостно закидывали полученные деньги обратно. Посмотрим, кстати, что будет с Лукойлом. Учитывая тенденцию со Сбером, закрытие может быть очень быстрым, потому что инвесторы в основном будут реинвестировать полученные дивиденды и Лукойл, как мы видим у частных инвесторов в топе. Ну и еще одно замечание. Чем больше будет дивидендов на российском рынке, тем быстрее будут индексы расти. Это кажется довольно логичным в текущем паттерне инвесторского поведения. То есть мы видим, что люди активно реинвестируют и тем самым как бы толкают индекс на наверх. Да? Инвесторы сами себе помогают тем, что э, докупают акции на полученные деньги. Куда инвестируют розница, мы с вами узнали. А вот куда инвестируют центробанки? А они инвестируют в золото. Еще с начала 22 года ЦБ закупают драгоценные металлы рекордными темпами и в первом квартале 23-го центробанки купили 228 тонн металла плюс 34% по сравнению с прошлым годом. Почему центробанки все как мухи на мед летят на золото? Эксперты уже раньше отмечали, что основной спрос идет из незападных стран. И вот на фоне событий 22-го мы понимаем, что так ЦБ уходит от западных валют и активов, активов в резервах. Активы в долларах и евро легко заблокировать или ограничить. Сейчас многие посмотрели на российский кейс. А ты попробуй заблокировать резервы в физическом золоте. Но у покупок золота есть и чисто экономические причины. И это подвело желтый металл к историческим максимумам. И Это значит, что и нам тоже стоит к ним присмотреться, к этим причинам. Золото растет, когда падает доверие к экономике, к фондовому рынку. То есть во время кризисов, рецессии, неопределенности эти все риски остаются на горизонте и никуда не уходят. США пусть и решили проблему потолка долга, но тем не менее в их экономике остаются проблемы, которые придется так или иначе заливать деньгами. Это дефицит бюджета, опять же это риски рецессии, это банковский кризис. Больше денег печатают США, слабеет Доллар дороже золота. Все, в общем-то, логично. От золота давайте перейдем к нефти, потому что тут опять интриги. Саудовская Аравия не пускает репортеров из Reiter, Bloomberg и Wall Street Journal на встречу Опек Она пройдет уже 4 июня в Вене. Правда, некоторым ребятам из СМИ все-таки разрешили поприсутствовать, например, из Financial Times плюс некоторым отраслевым журналам. По некоторым версиям этот запрет связан с тем, что новостные гиганты, вот типа Reiter, Bloomberg, Wall Street Journal, довольно часто соревнуются с отраслевыми СМИ. И они стараются выпустить новости о результатах встречи еще до того, как встреча закончится. И из-за этого цены на нефть могут колебаться в зависимости от того, ну, какой результат они представят. То есть, ну, по сути, это такое некое э, опережение официальных новостей. На встрече будут разбираться вопросы по добыче нефти на вторую половину этого года. И по слухам, Саудовская Аравия, крупнейший поставщик нефти, вместе с другими странами в составе ОПЕК будут пытаться в этот раз сократить добычу, чтобы поднять цены. Россия, опять же, по слухам СМИ, против сокращений и будет ссылаться на дефицит предложения во втором полугодии. И вот они и будут своими прогнозами пытаться как-то друг на друга повлиять. Ну, будем внимательно наблюдать за этим событием, потому что вы все прекрасно знаете, как российский бюджет зависит от нефтяного рынка. Поэтому ну, вот это заседание действительно будет иметь значение. Идем дальше. Новости э, технологий, можно сказать. Росбанк запустил трансграничные платежи в крипте. И это первый подобный опыт у российских системно значимых банков. В Росбанке считают, что у бизнеса будет большой спрос на расчеты в криптовалютах. И работает это все через отечественный сервис, который называется BeCrypto. Для совершения сделки компания-клиент должна сообщить, что у нее есть необходимость в операции в крипте. И после этого зарубежный поставщик выставляет вот соответствующие требования. Заказчик вносит фиатные деньги для покупки криптовалюты, средства получает би-крипто и она осуществляет все необходимые переводы дальше. Для того, чтобы воспользоваться сервисом и для того, чтобы рассчитаться за импортные товары или услуги в криптовалюте, российская компания должна пройти серьезную процедуру KYC, но ее Client) — верификация, сделать это в Росбанке и в Бикрипто. То есть кто попал, такие операции совершать не может. ЦБ уже заявлял, что крипту можно использовать для международных внешних расчетов, и Росбанк как раз решил выйти на этот рынок и сделал это вниз раньше всех. Раз уж я начала говорить про банки, давайте расскажу о том, как банки начали тут обманывать клиентов. Что происходит? Крупнейшие банки начали предлагать клиентам кредиты наличными формально под 3 или 4 процента годовых. Но реальные ставки по этим же кредитам могут превышать. 30%. 30%. Сейчас идет довольно жесткая конкуренция за кредитоспособных заемщиков, и это отмечают и в и эксперты. Банки вот на таком конкурентном рынке могут прибегать и, похоже, прибегают к не самым добросовестным маркетинговым практикам и таким образом вводит клиентов в заблуждение. ВТБ начал предлагать кредиты под 3,9%, Сбер, Альфа, Газпромбанк под 4%. Но имейте пожалуйста, в виду, что здесь много подводных камней. В Excel-таблицах и документах с полными условиями указывается, что такие ставки действуют только первый месяц, а потом идет повышение. ФАС и Центробанк уже обратили внимание на финансовые организации и заявляют, что условия должны быть прозрачными для заемщика, а эксперты Заявляют, что кредитование по 2-4% это маркетинговый ход и не имеет вообще никакого экономического смысла. Ну, в общем-то, это и понятно, существенно ниже ставки центробанка. На деле, согласно данным Национального бюро кредитных историй, за первый квартал ставки на нецелевые кредиты наличными колебались в диапазоне от 13 до 32% годовых в зависимости от сроков и от суммы. Так что, чего только банки не придумают и не делают, чтобы получить большую прибыль. Уже даже какая-то война началась с Центробанком. Ипотеки по сверхнизким ставкам, потом кэшбэки, скидки на квартиры и так далее. И вот теперь эта эпидемия настигла и рынок обычного потребительского кредитования. Скорее всего, скоро такие маркетинговые уловки запретят, но пока еще они действуют. Поэтому всегда читайте договор и уточняйте все условия. Такие низкие ставки это обман, потому что бесплатный сыр, как вы прекрасно знаете, находится только в одном месте. Ну, в смысле, только в мышеловке. А вот бесплатная дача в городе – это реально. Ну, то есть, конечно, нет, но тут попалась достаточно интересная новость про москвича, который взял да и построил дачу прямо на крыше многоэтажки. Вот захотел и построил. Об этом необычном кирпичном жилище на крыше изначально сообщил актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, которого крайне впечатлила и возмутила наглость его хозяев. Когда именно здесь появился домик Карлсона, он не уточнил, но написал, что у Уже провели свет и установили стеклопакеты. Следующим этапом, пишет актер, были бы грядки с картошкой и бассейн. Так он написал в своем телеграм-канале. Ну, в общем, действительно довольно забавно выглядит. Дом расположился на крыше многоэтажки в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Но, впрочем, в планы его обитателей, по всей видимости, вмешался капитальный ремонт, в рамках которого эту тайную виллу и обнаружили, и теперь ее должны снести а вот кто там жил и каким образом строительство вообще допустила управляющая компания это очень интересный вопрос ну а за электроэнергию которую расходовали квартиранты судя по всему платили просто жильцы дома хорошо что туда еще отопление не провели и архитекторы раскрыли до того как он успел там обжиться но позже стало известно что у этого карлсона даже есть еще и соседи в общем какая-то абсолютно удивительная история ну кстати в дагестане был тоже похожий случай, правда там масштаб был несколько покруче. Владелец дома, видимо, совсем как бы не стеснялся и строил свой пентхаус на крыше многоквартирного дома. В общем, очень это все интересно. Ну что же, друзья, на этой дачной летней ноте мы с вами сегодня заканчиваем. Я желаю вам хорошего отдыха. Сейчас уже многие поедут на свои реальные дачи, а они на крышу многоэтажки, так что отдыхайте, набирайте сил. А если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и жать на колокольчик. С вами была команда InvestFuture и я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!